0: Samotni mieszkańcy trzech domów zostali zamordowani na przestrzeni kilku dni. W słuchawce zdenerwowany głos podaje informację,
1: że doszło do postrzelenia.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
1: Tak, wiem, nie było tydzień temu podcastu, ale to przeze mnie. Ja mam tutaj usprawiedliwienie. Proszę bardzo, jest L4 i jest tam nawet e recepta tak? No, że już zrealizowana i że jestem zdrowy i że możemy nagrywać kolejny podcast. Dodajmy na wasze życzenie i za waszą radą wybierzemy się w kolejny region Polski.
0: Tym razem będzie to kryminalne Podkarpacie. I w te piękne, ale jak się okazuje, nie do końca bezpieczne tereny zapraszają Kamil Barnowski i zdrowy już Daniel Dyk. W tym odcinku z Ten Zbrodni skupiamy się na kryminalnym Podkarpaciu. Województwo, które kojarzy się wszystkim z pięknymi i dzikimi Bieszczadami. Krajobrazami pozwalającymi odpocząć podczas urlopu. Jednak zbrodnie zdarzają się niestety i w takich niezwykłych miejscach.
1: Teraz przenosimy się do zachodniej części województwa podkarpackiego. Około 30 minut jazdy samochodem od Dębicy w kierunku południowym. Położona jest spokojna wieś Siedliska Bogusz. Miejscowość liczy około tysiąca mieszkańców.
0: Chlubą wioski jest piękny zabytkowy kościół z początku XX wieku. Ale w tej historii mamy luty 2009 roku. Niecały kilometr od kościoła w Siedliskach Bogusz oddalony jest przysiłek poza rzeczę. W drewnianym domu samotnie mieszka tutaj pani Zofia N. Ma 79 lat. Mimo zaawansowanego wieku regularnie uczestniczy w nabożeństwach w kościele.
1: Czasami odwiedzają bratanek z miejscowości obok, ale zdecydowanie częściej zagląda tutaj opiekunka. No i właśnie jak zwykle z wizytą do kobiety przyszła pracownica opieki społecznej. Jest przerażona tym co widzi na miejscu. Pani Zofia nie żyje. Jej ręce są związane kablem elektrycznym i sznurem. Ma zakneblowane usta, ma
0: zasłonięte oczy. Dwa domy wyżej mieszka 33-letni Krzysztof K. Mimo tego, że jest ręcistą, zajmuje się uprawą roli. Hodował też zwierzęta. On również mieszka samotnie, jest w trakcie rozwodu. Całkiem niedawno wyprowadziła się od niego żona z dwójką dzieci. Krzysztof od kilku dni nie kręcił się po swoim gospodarstwie. W nocy nie widać było u niego zaświeconych świateł. Ewidentnie gdzieś wyjechał. Pytanie tylko, kto zajmuje się zwierzętami?
1: Mama Krzysztofa K. próbuje się się do niego dozwonić, jednak telefon w domu odbiera jego szwagier Krzysztof R. Mężczyzna przekazuje, że Krzyśka akurat nie ma teraz w domu, ale wszystko jest w porządku. Sytuacja powtarza się tak przez kilka dni. Ostatecznie zatroskana matka postanowiła swojego syna odwiedzić. Gdy była już niedaleko domu, zauważyła policjantów. To właśnie od funkcjonariuszy dowiedziała się, że Krzysztof K. nie żyje. Morderca odciął mężczyźnie głowę.
0: W sąsiedztwie gospodarstwa Krzysztofa położony jest mały dom z pustaków. W budynku mieszka 75-letnia Aniela K. To ciocia zamordowanego mężczyzny. Kobiety nikt nie widział od kilku dni. Nie wyszła nawet do samochodu z piekarni, który sprzedawał mieszkańcom chleb. Zaniepokojona sąsiadka postanowiła sprawdzić, co dzieje się z panią Anielą. To właśnie ona znalazła zamordowaną emerytkę. Kobieta miała wiele śmiertelnych ran głowy, zadanych tępym narzędziem. Trzy ciała
1: zostały odnalezione właściwie równocześnie. Samotni mieszkańcy trzech domów po sąsiedzku zostali zamordowani na przestrzeni kilku dni. Wszystko wyglądało jak scenariusz z jakiegoś horroru, jednak to wydarzyło się naprawdę w małej podkarpackiej malowniczej
0: miejscowości. Mieszkańcy wsi byli przerażeni. Po okolicy grasował seryjny morderca. Każdy mógł być następny. Brutalność przestępców nie mieściła się ludziom w głowie. Policja bardzo szybko zaczęła działać w tej sprawie, co
1: oczywiste pierwszym podejrzanym był ten wspomniany już przez nas szwagier Krzysztofa K., który kilkakrotnie odebrał telefon od mamy zamordowanego.
0: Znalezienie mężczyzny nie było trudne. Krzysztof R. w towarzystwie Dawida P. kupował alkohol w sklepie. Bezrobotni, jak na swoje realia, mieli przy sobie sporo gotówki. Płacili za wódkę banknotami o dużych nominałach. To też przecież było podejrzane.
1: Mężczyźni zostali zatrzymani. Następnego dnia śledczy znaleźli narzędzia zbrodni. Była to siekiera, młot. I piła mechaniczna, którą znaleziono w rzece. 20-letni Krzysztof R. i 25-letni Dawid P. przyznali się do trzech morderstw. Dokładnie opisali również. Dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się w lutym 2009 roku.
0: Krzysztof R. z zawodu stolarz. Już wcześniej miał poważne problemy z prawem. Jako szesnastolatek usiłował zamordować siekierą starszą sąsiadkę. Kobieta zmarła wkrótce po ataku chłopaka. Jednak mimo tego nie zmieniono kwalifikacji przestępstwa. Krzysztof R. odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, a nie za zabójstwo.
1: No i jako nieletni trafił do zakładu poprawczego. Jego wychowaw co przyznał później, że gdy nastolatek trafił do tej placówki, nie umiał czytać i pisać. Miał również zaburzoną psychikę. Mimo tego, że Krzysztof R. nie wracał na czas z przepustek, został warunkowo zwolniony z domu poprawczego. Po wyjściu na wolność nadal sprawiał problemy, ale z jakiegoś powodu nie spowodowało to cofnięcia jego
0: warunkowego zwolnienia. Dwa miesiące przed tragedią Krzysztof trafił do schroniska dla bezdomnych w Dębicy. Mieszkając tam, poznał swojego przyszłego wspólnika w morderstwach, Dawida P. 25-latek miał również bogatą kartotekę kryminalną. Odsiadywał wyroki za włamania i kradzieże. W sumie 12 przestępstw. Mężczyźni szybko się zakumplowali i postanowili uciec do rodzinnej miejscowości Krzysztofa R., czyli Siedlisk Bogusz.
1: No i właśnie teraz czas na... Rekonstrukcję tych tragicznych zdarzeń. Ich mordercza seria rozpoczęła się od odwiedzin u Krzysztofa K., czyli męża siostry Krzysztofa R. W trakcie spotkania szerokimi strumieniami lał się alkohol. W pewnym momencie, gdy w czasie libacji gospodarz zasnął na krześle, został uderzony przez Dawida P., 3 kilogramowym młotem w głowę. Następnie 21-letni Krzysztof R. uruchomił piłę i odciął głowę swojemu szwagrowi. Przy zamordowanym mężczyźnie znaleźli 100 złotych, za tę kwotę kupili alkohol na dalsze pijaństwo.
0: Trzy dni później, gdy pieniądze i alkohol się skończyły, postanowili zabić kolejną osobę. Ich celem była mieszkająca obok ciocia zamordowanego Krzysztofa, 75-letnia Aniela K. Zastraszona i bita kobieta oddała im wszystkie pieniądze. Jednak mordercy nie mieli zamiaru darować jej życia. Kobieta została brutalnie zgwałcona i czterokrotnie uderzona obuchem siekiery w głowę. Brutalni przestępcy zdobyli tym razem 2,5 tysiąca złotych. Tak jak poprzednio, skierowali się do sklepu i kupili alkohol.
1: Kolejnego dnia odwiedzają 79-letnią Zofię N. Podstępem wdarli się do jej domu, poprosili emerytkę po prostu o wodę, której niby brakowało w chłodnicy ich samochodu. Gdy upewnili się, że kobieta jest sama, związali ją, ukradli tysiąc złotych i uderzyli kilkakrotnie siekierą. Po trzecim morderstwie ponownie zaopatrzyli się w alkohol, którym upijali się do nieprzytomności. Mordercy w czasie wizji lokalnej przyznali, że gdyby zabrakło im pieniędzy, byłyby kolejne ofiary.
0: W kwietniu 2010 roku zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Sąd w Rzeszowie skazał Krzysztofa R. i Dawida P. na dożywocie. O zwolnienie warunkowe mogą starać się odpowiednio po 45 i 40 latach.
1: W uzasadnieniu wyroku zawarto między innymi takie słowa: To były na zimno zaplanowane i w okrutny sposób przeprowadzone egzekucje. Oskarżeni nie mieli żadnych skrupułów, życie ludzi nie miało dla nich żadnego znaczenia.
0: I tak na koniec. Często w scenach zbrodni mówimy o sprawach, w których motyw przestępstwa jest wielką zagadką. Poruszamy historię, nad którymi unosi się jakaś mgła tajemniczości. Jednak w omawianym przypadku jest zupełnie inaczej. Wszystko jest aż do bólu klarowne. Mordercy łącznie ukradli 3600 zł, zabijając przy tym trzy osoby. Najbardziej w tym wszystkim przeraża to, ile dla morderców było warte ludzkie życie. Słuchacie
1: scen zbrodni i dzisiaj kryminalne Podkarpacie. Czas na jedną z najgłośniejszych, a zarazem najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych Sanoka.
0: Dzielnica Dąbrówka. Jeden z domów nieco większy niż standard w tej okolicy. Czerwona dachówka, kostka brukowa na podjeździe. To dom ówczesnego wójta Sanoka. Osoba szanowana, znana lubiana. W domu mieszka wójt Mariusz S., jego żona Aleksandra i trójka ich dzieci. Jest 11
1: września 2012 roku. Nad ranem sąsiedzi słyszą cztery strzały z broni palnej. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, do jak wielkiej doszło tragedii.
0: No to może jak to u nas od początku. Mariusz S. przyszedł na świat w Sanoku w 65 roku i większość jego życia będzie związana właśnie z tym miastem, choć mieszkał wraz z rodzicami w podsanockich zabłodcach.
1: Ale jednak to w Sanoku uczęszczał do podstawówki, do Sanockiej dwójki. Szkoła średnia też Sanok, liceum zawodowe, obróbka z krawaniem w latach 80. popularny kierunek kształcenia.
0: Ale nie chciał pracować w zawodzie. Założył własną firmę, prowadził sklep spożywczy w zabłotcach.
1: Jako przedsiębiorca w 89 roku rozpoczął studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Początkowo ekonomia i organizacja produkcji, później magisterka na kierunku finanse i rachunkowość, następnie studia podyplomowe.
0: I wtedy... Wtedy wystartował w wyborach i do tego zaraz wrócimy, ale kontynuując wątek uczelni, studiował później zarządzanie projektami unijnymi. Był studentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku, roku strzelaniny w jego domu, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.
1: Równocześnie z jego karierą naukową rozwijała się wspomniana już kariera polityczna. Mandat radnego gminy Sanog uzyskał w wyborach samorządowych 90 roku, to wtedy zdobył doświadczenie, a już w następnych wyborach w 98 roku został wybrany po raz pierwszy na wójta gminy Sanok.
0: I ten urząd sprawował w sumie przez cztery kadencje. Pod jego rządami Sanok trafił do tak Złotej Setki Gmin Podkarpacia, a on sam zdobywał osobiste wyróżnienia. W 2010 został najlepszym wójtem w województwie podkarpackim. W 2011 uzyskał odznaczenie Srebrny Krzyż z zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Także medal Komisji Edukacji Narodowej czy odznakę Przyjaciel Dziecka.
1: Mocno rozwijał infrastrukturę sportową. W Trepczy z jego inicjatywy powstał tak zwany Biały Orlik, czyli pierwsze sztuczne lodowisko, pierwsze takie w gminie wiejskiej na Podkarpaciu. Oddano je w 2012, czyli
0: znów przypominamy w tym roku strzelaniny w jego domu. No właśnie, podsumowując, kariera naukowa, świetnie rozwijająca się kariera samorządowa. Ja
1: tu wtrącę jeszcze, że cieszył się poparciem mieszkańców u siebie w gminie naprawdę sporym. Gdy wybrano go po raz czwarty na wójta, uzyskał w wyborach ponad 70% głosów.
0: To tylko potwierdza, że mógł czuć się człowiekiem spełnionym. Także prywatnie. W sieci trafiłem na wypowiedź dwa lata przed tragedią, że miłość żony daje mu siłę. No właśnie, sąsiedzi
1: postrzegali rodzinę wójta jako przykładne małżeństwo. Z trójką dzieci, dwie córki, 18 i 8 lat oraz syn lat 13. Mariusz S. ma 14 27 lat, jego żona Aleksandra jest 3 lata młodsza. Pracuje jako wiceprezes jednej z placówek bankowych
0: w Sanoku. Uchodzą za szczęśliwą rodzinę. W sieci zachowało się kilka ich wspólnych zdjęć z wycieczek. Zresztą akurat wrócili z czasów zagranicznych. Byli w Turcji i Grecji. Całą rodziną z dziećmi, a także z ich babcią. Po urlopie w poniedziałek, już w pracy, wójt opowiadał, jak wiele miejsc udało im się zwiedzić.
1: Dobry czas w ich życiu. Nic nie zwiastowało dramatu, jaki wydarzył się już następnego dnia. Wracamy do wydarzeń w domu wójta.
0: Terenowe auto przyczepa na jacht przed domem, na tarasie wywieszone pranie do suszenia – tak właśnie zapamiętali ten poranek sąsiedzi. Jest, przypomnijmy,
1: wtorek, 11 września 2012 roku. Cała rodzina jest wtedy w domu. Około 6.30 pani Aleksandra wychodzi do pobliskiego sklepu po coś na śniadanie.
0: Tu po raz ostatni widziana jest przez sąsiadów. Mniej więcej pół godziny później dyspozytor numeru alarmowego 112 odbiera zgłoszenie. Dzwoni córka wójta. W słuchawce zdenerwowany głos podaje szybkie informacje, a adres i że doszło do postrzelenia. Mniej więcej w tym samym czasie
1: kolejny telefon na 112 od któregoś z sąsiadów, że w okolicy słyszał
0: jak ktoś strzela. Przed domem wójta błyskawicznie pojawia się karetka i policyjne radiowozy. Pojawiają się też okoliczni sąsiedzi. Nerwowe rozmowy. Ktoś twierdzi, że słyszał trzy wystrzały. Ktoś pamięta, że padły cztery.
1: Policja rozpoczyna zabezpieczanie miejsca zdarzenia. Na parterze domu widzą kobietę z trzema ranami postrzałowymi. Dwie kule trafiły ją w klatkę piersiową. Trzecia trafiła ją w twarz. Obok mężczyzna z przestrzeloną głową. Wszędzie krew.
0: Chwilę później po osiedlu rozchodzi się informacja. To wójt. Mariusz S. trzykrotnie strzelił do swojej żony Oli. Następnie przyłożył broń do swojej głowy i pociągnął za spust po raz czwarty.
1: Żona zginęła na miejscu, ale wójt Przeżył. Z przestrzeloną głową trafił śmigłowcem do Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Od razu na stół operacyjny. Tu już czekali neurochirurdzy.
0: Kula przeszła na wylot przez obie półkule mózgowe. Rozległe uszkodzenia. Konieczna była także kolejna operacja. Ale od początku lekarze mówili, że stan pacjenta jest ciężki.
1: W tym czasie dziećmi zajmują się wezwani przez policję psychologowie. Koło
0: 9.30 przychodzi po dzieci rodzina. Policja nadal zabezpiecza ślady w domu wójta, m.in. broń. Wójt miał pozwolenie na broń myśliwską, ale wtorkowego poranka użył broni krótkiej. Nie udało się ustalić, skąd ją miał. W toku śledztwa przygotowano nawet
1: zarzut nielegalnego
0: posiadania broni
1: i amunicji. Przygotowano również zarzut zamordowania żony. Jednak tych zarzutów nie postawiono. Wójt pozostawał wciąż w śpiączce.
0: Śledczy próbowali ustalić również przyczynę tego rodzinnego dramatu. Współpracownicy wójta wykluczają kłopoty finansowe czy problemy związane z działalnością polityczną. W gminie pojawiają się natomiast plotki, że musiały być jakieś małżeńskie problemy, no bo co innego?
1: Hipotez jest wiele. Jedna z najczęściej powtarzanych to ta, że żona wójta była zazdrosna o męża. Miała oskarżać go o romanse. Wójt często bywał w delegacjach. W urzędzie zatrudnionych było oczywiście wiele kobiet. To się żonie nie podobało. Miała robić niezapowiedziane wizyty w jego
0: gabinecie to stawało się główną przyczyną kłótni i domowych awantur. W końcu wójt swoją złość wyładował, strzelając do żony i do siebie. Podkreślamy dodatkowy dramat tej sytuacji. Gdy ich dzieci szykują się do szkoły, w pokoju obok małżeństwo zaczyna się kłócić i wtedy padają strzały.
1: Czy rzeczywiście tak to wyglądało? W pełni tej tajemnicy już nie uda się wyjaśnić. Wójt po operacji w Rzeszowie trafia na oddział neurologiczny szpitala w Sanoku. Przez kolej miesiące nie odzyskuje przytomności. Dokładnie 8 miesięcy po strzelaninie prasa podkarpacka podaje informację, że Mariusz S., Wójt Noka
0: nie żyje. Zmarł w szpitalu 10 maja 2013 roku o 7.30. Cztery dni później pogrzeb, na którym zjawiły się tysiące mieszkańców. Kondukt nie mieścił się na alejkach niewielkiego cmentarza w czerterzu, gdzie znajduje się grobowiec rodzinny wójta.
1: Miesiąc później prokuratura okręgowa w Krośnie z powodu śmierci podejrzanego wydaje postanowienie o umorzeniu śledztwa. ceny zbrodni
0: w RMFFM.